0: Con las 7 de la mañana.
1: La mañana de Andalucía... ...en Canal Sur Radio... ...con Manuel Pérez Alcázar.
0: La investigación del accidente... ...del autobús en Almonte... ...que costó la vida... ...a una temporera marroquí... ...apunta... ...a un exceso de velocidad... ...no solamente la niebla estuvo en la causa... ...de este incidente... ...como ha explicado la subdelegada del gobierno en Huelva... ...Manuela Parralo.
2: Hay una frenada importante... ...el nivel de velocidad quizás fuera un poco más alto... ...del que estaba permitido en, ese, en esa rotonda".
0: Parralo ha explicado que el conductor, no obstante, ha dado negativo en los test de alcohol y de drogas. Diez mujeres siguen hospitalizadas en Huelva y en Sevilla. El gobierno trabaja ya para facilitar la repatriación a Marruecos de la temporera fallecida. Asunto relacionado con el campo, como lo es también la sequía, y es que la Junta solicita al gobierno que extienda la rebaja fiscal del IRPF a todo el sector agrario. El gobierno andaluz pide al ejecutivo de Pedro Sánchez que la reducción del 50% que beneficia al olivar, al almendro o a la apicultura se aplique a todos los agricultores y ganaderos para hacer frente a la sequía. un mal. Que está preocupando y muy seriamente a los hombres del campo, como también los costes de producción. Y es que fíjense, los ganaderos andaluces que venden a lactalis tiran la leche. Protestan por el precio que quieren pagarle desde la multinacional, 51 céntimos por litro, 9 menos de lo que cobraban hasta ahora. El grupo francés propietario de Puleva sostiene que la inflación se está moderando.
3: 58 céntimos que nos cuesta producir un litro de leche, el 60% es alimentación,
0: 7-8% puede ser energía, después mano de obra, veterinario…
3: Y hoy, como esos
0: factores que provocaron la inflación están eh, disminuyendo, entendemos que ese ajuste se tiene que producir… El SAS y los sindicatos acercan posturas, pero no da suficiente como para que se cierre un acuerdo. Las partes siguen negociando para tratar de encontrar ese consenso cuanto antes llegar a un pacto por la atención primaria. El sindicato médico mantiene la convocatoria de huelga prevista para hoy, pero el resto de los sindicatos desconvocan las movilizaciones que habían organizado para mañana. Y en este escenario se investiga la muerte de una mujer en Jerez como violencia de. De género. La víctima tenía 39 años y el presunto agresor, ya detenido, fue quien llamó a la Guardia Civil para alertar de la aparición del cadáver junto a un olivo. Ambos de nacionalidad rumana. La Junta Congela las tasas universitarias y baja el precio de los másteres habilitantes para conseguir el grado. El gobierno andaluz calcula que la decisión va a suponer un ahorro de 47 millones de euros a las familias. Por su parte, el gobierno central tiene previsto aprobar hoy un refuerzo de la formación profesional con 1.300 millones de euros. Con todos estos asuntos y otros más que les tenemos preparados, arrancamos a las 7 y 3 minutos de la mañana de este miércoles 3 de mayo. 7 y 3 minutos, eh, miramos al cielo y a los termómetros para saber cómo amanece en Andalucía Cádiz, Taro, buenos días, buenos días,
2: 22 grados tenemos, llegaremos a los 26 si hay nubes esta mañana
0: cómo despierta el campo de Gibraltar, Ángeles Carrera buenos días,
2: buenos días, aquí tenemos 18, se espera una máxima de 22 el cielo prácticamente despejado y viento fuerte del nordeste en el estrecho
3: cielo y temperatura en Jerez, Pablo Cosano, cielo con algunas nubes, viento 23 grados marca el
0: termómetro, hasta. Ahora 28 de máxima prevista. Y en Huelva, Sebastián Forero.
3: 19 grados en la capital, esperamos 27 en el Granado.
0: ¿Cómo amanece en Córdoba? Mar Vallecillo, buenos días. Buenos días, pues con 18 grados y cielos, con nubes y claros. La máxima prevista es de 32. Cielos y temperaturas de Sevilla, Pilar González.
1: Tenemos intervalos de nubes medias y altas, una máxima prevista de 32 grados, ahora 22 en la capital.
0: ¿Cómo amanece en Málaga, José Valero?
4: Pues cielo poco nuboso, tenemos ahora 19 grados, llegaremos a los 23.
0: ¿Y en Jaén, Alfonso Miranda? Se agradece el viento que sopla a esta hora de la mañana, 22 grados en la capital. ¿Cómo va a estar el día de la cruz en Granada, en Carna, Maldonado?
5: Con 18 grados llegaremos a 31, de momento no hay nubes.
0: ¿Y cómo amanece en Almería, María Jesús Recio? Nubes sueltas, 21 grados, subiremos hasta los 28, viento fuerte en la costa. Sur. Siete. A las 7 y 5 minutos donde nos situamos es en la dirección general de tráfico para conocer el estado de las carreteras. Buenos días.
5: Muy buenos días, pues arranca esta jornada de miércoles y a esta hora tráfico en aumento en los
1: accesos a los grandes núcleos urbanos, como por ejemplo el acceso a Sevilla por la A49 a la altura de Camas, pero de momento y afortunadamente sin retenciones. Eso sí, precaución a esta hora en la provincia de Huelva, así que registramos tráfico irregular en la A483 a su paso por Almonte en sentido sur, en sentido Mata las Cañas. En el resto de vías afortunadamente se circula con
0: Información desde la DGT de Patricia Arriaga, 75 minutos.
2: Con la nueva PAC, invertimos en el sector agrario porque apostamos por los jóvenes agricultores, por las mujeres, apostamos por el futuro, apostamos por nuestro campo, apostamos por uno de los principales ejes de nuestra economía. Apostamos por lo nuestro. Solicita ya las ayudas de la nueva PAC. Juntos, apostamos por ti. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
0: Siete y seis minutos de la mañana y hay novedades en torno al accidente del autobús de Temporeras que costaba la vida a una trabajadora marroquí en la localidad onubense de Almonte. Todo apunta a que el exceso de velocidad se podría ahora sumar a la niebla que había en el momento del siniestro. Nuria Durán, buenos días.
2: Buenos días. La subdelegada del gobierno en Huelva, Manuela Parralo, asegura que el chofer ha dado negativo en el test de alcohol y de drogas. Si sí señala que hay indicios de un exceso de velocidad.
6: Hay una frenada
2: importante, el nivel de velocidad quizás fuera un poco más alto del que estaba permitido en, ese, en esa rotonda. Hay una frenada a 70 km por hora y aquello estaba en 40 Todavía quedan 10 temporeras ingresadas en hospitales de Huelva y Sevilla y este martes han recibido el alta otras 7. En total 39 personas resultaban heridas. La contratación en origen de las temporeras marroquíes está regulada por orden ministerial del país vecino. Lo explicaba Borja Ferrera, que es el director de programa de ética laboral y social de Interfresa.
3: La ley regula todas aquellas condiciones que tiene que tener este trabajador una vez que llega a España y cómo tienen que ser los procesos selectivos de, de venida a España, de retorno a Marruecos, qué tipo de visado tienen que tener. Es una especie de regulación específica para ellos y una vez que están en el territorio nacional, ellos se someten al estatuto de trabajador y a los convenios colectivos pertinentes que haya.
2: El gobierno central está trabajando para facilitar la repatriación a Marruecos del cadáver de la única fallecida, una mujer de 35
0: años. Seguimos hablando de asuntos relacionados con el entorno rural, con el campo. Rebaja fiscal frente a la sequía. La Junta reclama al gobierno que la eleve del 25 al 50% en el caso de los agricultores y que la lleve al 75 o al 100%. ...para los ganaderos. Beatriz Galeano, buenos días.
6: Buenos días. La Junta pide al Ministerio que duplique... ...esa rebaja fiscal prevista para los agricultores... ...y que eleve al el 75% o deje exento al sector ganadero. El ministro Luis Planas avanza que negocia con Bruselas... ...destinar fondos FEDER a paliar el efecto de la sequía.
3: En Bruselas una parte importante de nuestro trabajo... ...es fundamental contar con el apoyo de la Comisión Europea... ...tanto respecto de los fondos como de las autorizaciones... ...pertinentes para las medidas de ayuda... ...y estamos en ello, yo creo que Bruselas es sensible a nuestro argumento... ...el argumento de España y el de Portugal, que somos los países más afectados.
6: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha vuelto a reclamar... ...al gobierno central fuertes inversiones hídricas.
4: Y creo que Andalucía, que practica una lealtad institucional... ...se merece una fuerte inversión por parte del Estado, gobierne quien gobierne en España. Por eso vuelvo a reclamar inversión en el ámbito hídrico, porque aquí, en Andalucía... Y especialmente en el interior, el agua es vida, el agua es agricultura, el agua es ganadería, el agua es turismo, el agua es industria, el agua en definitiva es progreso y bienestar.
6: El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes nuevas obras de emergencia hidráulicas cuando las reservas han caído en 54 hectómetros cúbicos con respecto a la semana pasada.
0: La sequía que preocupa al campo también es un quebradero de cabeza. Los costes de producción, fíjense, los ganaderos andaluces tiran la leche de sus vacas por la bajada de precio que le ofrece la multinacional que les compra el producto.
2: El grupo Lactalis, dueño de Puleva, ofrece 9 céntimos menos por litro, de 60 a 51 céntimos. A los ganaderos les cuesta producir el litro de leche 58, 58 céntimos, por lo que prefieren tirarla antes que vender a pérdidas.
3: Los 58 céntimos que no que nos cuesta producir un litro de leche, el 60% es alimentación. Después está
0: sobre un 7, un 8% puede ser energía, que es la luz y el gazo, que es lo que me cuesta moverlo. Después mano de obra, veterinario.
2: El consejero delegado de lactalis en España, Ignacio Elola, asegura que la inflación se ha moderado. Hay que replantear, dice, los precios.
3: Todo eso nos llevó a precios históricos en el campo y hoy, como esos factores que provocaron la inflación están eh, disminuyendo, están a la baja, entendemos que ese ajuste se tiene que producir como se está produciendo ya en el resto de Europa.
2: 420 ganaderos andaluces han tirado ya al suelo 650.000 litros de leche, piden un contrato que cubra los costes de producción y respete la ley de la cadena alimentaria
0: Y más consecuencias de la sequía en este caso llegan hasta el Parlamento de Andalucía en el debate político en torno a la norma que pretende regularizar los regadíos de la corona norte de Doñana Pues bien, ha habido un pulso de solicitud de comparecencias en la Cámara Andaluza sobre la proposición de eh, la regularización de estos regadíos
6: El Partido Socialista Andaluz ha pedido la presencia de 33 agentes sociales y organizaciones entre las que figuran el presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, y el director de la Estación Biológica, Eloy Revilla. En un acto de apoyo al candidato del PSOE a la Alcaldía de Málaga, Sánchez ha vuelto a reclamar la retirada del texto y ha arremetido contra la Junta.
3: Realmente Doñana demuestra cómo gobierna la derecha. La derecha gobierna a golpe de soberbia y con negacionismo climático, al igual que hace con la ultraderecha.
6: El Partido Popular quiere citar a la vicepresidenta Teresa Rivera, además de regantes, alcaldes, técnicos, como el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. La propuesta más llamativa es la de Vox, que pide las comparecencias de Pedro Sánchez, Teresa Rivera y el Comisario Europeo de Medio Ambiente, sin que Vicios.
0: Más consecuencias de la sequía. Ecologistas en Acción se opone a que la Junta tramite dos nuevos proyectos de campos de golf en la provincia de Cádiz. Su responsable en la provincia, Dani López, asegura que parte del agua reciclada de las depuradoras ya se está utilizando para los campos de golf y por lo tanto considera que no es razonable que se priorice los nuevos proyectos que se ubicarían en Tarifa y en Castellar.
3: Un campo de gogos eh, consume de 7 a mil eh, metros cúbicos por, por hectárea, año, entonces es un disparate. No digo que efectivamente generen no generen valor añadido, que lo hacen, ¿no? y efectivamente es una respuesta turística, pero cuando tenemos una emergencia climática como la que tenemos, regar campos de gobos no tiene que ser la prioridad, digamos, por
0: autoridad pública. Y otra consecuencia de la sequía afecta a la temporada de saca de Corcho, Nuria.
2: COAC pide el adelanto de la campaña al 15 de mayo en lugar de al 1 de junio, como estaba previsto, y es que la sequía y las altas temperaturas limitan la disponibilidad de corcho para la saca. Como respuesta natural, el corcho se adhiere al tronco con fuerza y es imposible levantar la capa sin dañar el árbol. Este sindicato considera que si no se adelanta la saca, el perjuicio económico se va a extender al sector del vino.
0: 7 y 13, cambiamos de asunto. La Guardia Civil investiga como violencia de género el asesinato de una mujer en Jerez el pasado viernes. Ya hay un detenido.
6: Precisamente ese detenido es el hombre que dio el aviso. El cuerpo de la mujer de 39 años apareció junto a un olivo en la barriada del Homopardo con signos que podrían ...podrían determinar violencia. De confirmarse, el número de mujeres asesinadas por violencia de género... ...ascendería a 14 en 2023, seis de ellas en Andalucía. En Asturias también se investiga otra agresión sexual grupal... ...a una menor de 17 años cometida, según la denuncia... ...por cuatro jóvenes durante una fiesta popular en una zona de campo.
0: Ha concluido sin acuerdo, después de nueve horas, la reunión entre el SAS y los sindicatos sobre la atención primaria, aunque eso sí, hay un acercamiento.
2: Las partes se han emplazado a una nueva reunión. El SAS valora la voluntad de acuerdo de los sindicatos, pero todavía no es suficiente para cerrar un acuerdo. Antonio Macías de UGT explica las diferencias.
3: Lo vemos reticente, evidentemente, a, a la rectificación de la orden, que creo que es algo que debería de, de, de hacer desde, desde hace ya bastante tiempo. No vemos la consolidación de los 12.000 eventuales todavía muy segura y hay la falta de perfilar el acuerdo global de atención primaria mejorado con una propuesta que se le ha hecho por parte de las
4: organizaciones sindicales sobre carrera profesional que creo que vendría bastante bien a la hora de facilitar un
2: acuerdo. UGT ha desconvocado las movilizaciones previstas para mañana. Por su parte el sindicato médico las mantiene.
0: Más de lo laboral el SEPLA, el sindicato de pilotos denuncia que los servicios mínimos del 90% decretados por el gobierno en Aero Europa le impide ejercer el derecho a huelga.
6: El sindicato de pilotos acusa al Ministerio de Transportes de proteger, dice, los intereses de los directivos de la Europa y les impide ejercer el derecho a la huelga al consentir que la aerolínea proteja con servicios mínimos el 90% de los vuelos que opera. Las asociaciones profesionales del transporte aéreo han convocado el próximo viernes una concentración frente al ministerio. Tras los paros de lunes y martes, el colectivo de pilotos mantiene la convocatoria de huelga para mañana, jueves y el viernes.
0: Y un apunte más de lo laboral, la patronal COE rechaza la amenaza de los sindicatos de un otoño de movilizaciones, de un otoño caliente, como planteaban este primero de mayo, si no se alcanza un acuerdo para la subida de salarios. Lo hacía, lo decía en Canal Sur Radio, el vicepresidente de la COE, Lorenzo Amor.
4: Vamos a a seguir trabajando, vamos a intentar alcanzar un acuerdo, voluntad por nuestra parte la hay, creo que sería bueno llegar a un acuerdo de negociación colectiva que pueda subir los salarios. Ahora bien, deberes de este gobierno la justa.
0: Otro eh, foco que se puede calentar es el de la justicia, si jueces y fiscales no alcanzan hoy un acuerdo con el ministerio en la reunión para negociar una actualización salarial que evite la huelga convocada para el 16 de mayo.
2: Reclaman mejoras laborales, sobre todo una subida de sus sueldos que llevan 14 años congelados. El gobierno les acusa de tener intencionalidad política. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, exige al líder del PP que explique su participación en una cena... ...con la conservadora Asociación de Fiscales.
0: El señor Feijó protagoniza unos hechos gravísimos. Le pedimos desde el Gobierno
3: que dé explicaciones... ...de por qué se reúne con parte del Poder Judicial... ...de manera clandestina,
2: para prometerles que... También ha arremetido contra Alberto Núñez Feijó... ...la ministra de Asuntos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra.
5: Lo decía el señor Feijó en esa reunión con fiscales conservadores. Van a derogarlo todo, compañeros y compañeras, si gobiernan. Van a echar atrás todos los avances de este Gobierno... Y a estas derechas que están salvajadas solo se les frena con más derechos. No se frena a estas derechas siendo timorato.
2: Ante las críticas, Feijó sostiene que se limitó a defender su modelo para la Fiscalía General y se comprometió a acabar con los nombramientos políticos.
3: Una reunión absolutamente correcta, institucional, a la que yo he ido previa invitación. Y les he transmitido a los fiscales, que creo en la carrera fiscal, en la independencia de los fiscales, que no nombraré jamás a un fiscal general del Estado que forme parte de mi gobierno y que no nombraré en puestos de la estructura de fiscales a personas que lleven menos de cinco años de salida de un cargo público.
2: La Unión Progresista de Fiscales considera que la reunión tiene un marcado carácter partidista que vulnera el código ético de la carrera fiscal y ha pedido la dimisión de Consuelo Madrigal, la presidenta de la Comisión Ética, que fue una de las asistentes a la cita. De otro lado, los funcionarios de justicia convierten mañana sus paros en huelga, dan un paso más en sus protestas, convierten, como decimos este jueves, sus paros parciales hasta ahora en jornada de huelga de 24 horas.
0: El ministro Bolaños, que ha sido también protagonista este martes en el Día de la Comunidad de Madrid, el 2 de mayo casi se ha producido un alzamiento como el del 2 de mayo, más bien un sainete en lo protocolario porque protocolo de la Comunidad de Madrid ha impedido a Bolaños eh, acceder a la tribuna en el desfile militar que se ha celebrado en... Eh... La capital madrileña, un desfile al que no había sido invitado.
6: La responsable de protocolo del gobierno de Díaz Ayuso ha impedido a Félix Bolaño subir a la tribuna de autoridades, aunque sí ha tenido asiento en primera fila para los discursos. Este es el momento de esa discusión. por
2: favor, la representación, la representación institucional está esta, esta en Quien
6: sí estaba en la tribuna es la ministra de Defensa, también el presidente del Partido Popular, cuyo cargo como senador es inferior en protocolo al del ministro. El presidente aragonés, el socialista Javier Lambán, también critica a ambas partes y advierte de que un ministro no es fundamental en un acto autonómico.
3: Me parece un pequeño disparate que hay que considerar como una especie de anécdota. Ni un ministro tiene que ser fundamental en un acto autonómico, en un acto autonómico quien es fundamental es el gobierno de la comunidad y las instituciones de la comunidad, pero bueno, si un ministro se empeña en ir pues tampoco hay que ponerle demasiados problemas.
0: Las tasas universitarias de las universidades públicas de Andalucía van a bajar y supondrán un ahorro de 47 millones
2: de euros para las familias. El Consejo de Gobierno ha actualizado la tabla de precios. Rebaja en un 8% el coste de un máster habilitante para acabar las carreras. Congela los de grado y por primera vez no pagarán tasas los beneficiarios de la renta mínima. Estas nuevas tarifas bonifican el 99% de los créditos aprobados en primera matrícula. Por su parte el Consejo de Ministros aprueba hoy miércoles un refuerzo de la formación profesional de 1.300 millones de euros. Aumenta un 45% las plazas de la FP bilingüe, los centros de capacitación digital y las aulas de tecnología y emprendimiento.
0: Un apunte más de lo económico. La inflación mantiene el pulso al Banco Central Europeo a pesar de que la tasa subyacente ha bajado por primera vez en nueve meses en la zona euro. El regulador podría volver a subir los tipos en la reunión que va a mantener este jueves, un fin de semana ha sido ampliado el del 1 de mayo que ha dejado cifras de récord en lo turístico y fíjense en este dato, cada día abren en España 41 nuevos pisos turísticos en el país, lo que tendrá sin duda un reflejo en el precio del alquiler. La Junta va a destinar 11 millones de euros para atraer a 7.500 europeos a, a la Andalucía vaciada.
6: El plan demográfico prevé la digitalización del mundo rural con una red de conexión parecida a un buscador de Internet. La Junta quiere aprovechar los atractivos de la Andalucía rural para atraer más habitantes de países europeos. Lo explica el consejero de Administración Territorial, José Antonio Nieto.
3: Los municipios de las zonas rurales de Andalucía tienen unas condiciones de calidad de vida, de servicios básicos, de oportunidades de empleo y de oportunidades de vida que están muy por encima de la media no solo de España sino del conjunto de la Unión Europea y por eso queremos hacer un planteamiento en positivo".
0: Es eh, 3 de mayo, 7.21 de la mañana, Día de la Cruz. Enseguida vamos con el resumen de prensa que nos acerca Paco Rellero.
4: Paco, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Hay que hablar... ...de lo que venías comentando, de Alejandra Blázquez... ...la jefa de protocolo de la Comunidad de Madrid... ...que impidió sí. que el ministro Félix Bolaños pasara a la tribuna de honor... ...por, en palabras de la presidencia madrileña... ...saltarse el guión ya acordado para la ceremonia de los actos del 2 de mayo... ...sobre la marcha de ninguna manera, le dijo Alejandra Vlázquez al ministro Bolaños... ...la jefa de protocolo que está en la portada de La Vanguardia... ...la de ABC, la del país, la del mundo y prácticamente en el, la mitad o en todo el kiosco podemos decir de este 3 de mayo Alejandra Blázquez colocando el brazo para impedir que pasara el ministro a veces titula Ayuso frena la treta de Bolaños tras autoinvitarse al 2 de mayo el editorial de ese diario señala que no es la mejor tarjeta de visita de Madrid pero aún menos de un gobierno abonado a la confrontación que dice combatir el editorial del país se titula ventajismo en precampaña y argumenta Ayuso se apropia de las instituciones de manera viciosa y que en la tribuna había cinco altos cargos del PP incluido Feijo el país por cierto destaca en portada que lo que más preocupa a los españoles no tiene nada que ver con esto sino con la subida de precios, es decir que se presta especial interés a asuntos que no son tan relevantes García Reyes en ABC tilda el episodio de politiquería ...que a ver cuánto le importa a usted... ...escribe García Reyes... ...cuando vaya luego al supermercado... ...y le cobren 20 euros... ...por las uh, cuatro cosillas que lleva en la bolsa... ...en ese sentido el mundo nos cuenta... ...que los españoles vamos a pagar... ...100 millones más por intereses de demora... ...de la propia Hacienda... ...es decir, Hacienda se retrasa... ...y paga usted... ...Ricardo dibuja a Ayuso en el mundo... ...como una portera de discoteca... Uh, ...va vestida de negro, cruzada de brazos... Y con el cartel a su espalda de reservado el derecho de admisión La crónica del confidencial me parece oportuna Manuel lleva este título, uh -huh. la jefa de protocolo, el ministro que rompió el cordón Y otras pinturas negras del 2 de mayo
0: Las pinturas negras de Goya, la España agarrotazos ¿no? Son estampas poco edificantes, Paco, de la política española Ya se percibe esa tensión, ese
4: pulso de la precampaña Estamos en pre-campaña y la razón recuerda la premonición de la propia Ayuso. Lo que pasa en Madrid resonará en toda España sobre unos resultados electorales que serían favorables al PP en Madrid, con mayoría absoluta, y por extensión se prolongarían en capitales y comunidades de España. El país destaca una encuesta en la que el choque de Podemos y sumar pasa factura a la izquierda, concurrir por separado costaría... 14 escaños al bloque progresista, mientras el PP se acerca a la mayoría absoluta con Vox, según ese sondeo de 40 dB para el país. ABC nos dice que Rajoy y Aznar se van a volcar en la campaña del 28M, a la que te referías, con una uh -huh. agenda paralela, nutrida a la de Feijóo, y hablando de problemas palpables, la vanguardia, que lleva a su primer asunto de interés la restricción de agua que se amplía y roza ya los 6 millones de habitantes en Cataluña. Vaya, también problemas de sequía en Cataluña.
0: ¿Quieres destacarnos alguna información sobre inteligencia artificial, Paco?
4: Mira, me gusta eh, el editorial precisamente de La Vanguardia, que dedica a Geoffrey Hinton, este padrino de Google que ha dejado la compañía, tiene 75 años y está alertando de los peligros de la inteligencia artificial, por cierto que Hinton fue nombrado el pasado año premio princesa de Asturias y habla de la capacidad de la inteligencia artificial de producir material audiovisual falso, audiovisual falso tan sofisticado que no lo vamos a poder distinguir se podría perder la capacidad para distinguir entre lo verdadero y lo falso y realmente las advertencias de Hinton eh, ganan en peso después de que eh, habiendo rechazado eh, un salario millonario se dedique a alertar de sus propias creaciones de la inteligencia artificial
0: ¿Y qué destacan los titulares de la prensa andaluza?
4: Esto es lo más interesante Ideal de Almería, casi 69.000 asuntos judiciales nuevos al año que saturan los tribunales almerienses en el Ideal de Jaén, el ingreso de cerca de 40.000 casos nuevos eh, igualmente al año saturan los juzgados Gienenses, eh, veo uh, también mucha mención en la prensa sobre los problemas de la leche, la guerra por el coste de la leche por ejemplo lo vemos en Cádiz, pero está en toda la prensa de Andalucía foto de portada del Ideal de Granada más de 10.000 personas que pasan ante la imagen de la Virgen de las Angustias durante nueve horas para rogar por la lluvia en el diario de Sevilla, Zaragoza que desplaza a la capital andaluza como cuarta ciudad más poblada de España, en ABC de Sevilla, Muñoz y Sanz, los candidatos de PSO y PP a la alcaldía de Sevilla, que afrontan la campaña más igualada. Hay encuestas que dan ese empate técnico con crecimiento. De determinación de las fuerzas minoritarias Ayer hubo un debate en la UPO De los seis candidatos Y los vemos en la portada de ABC En Córdoba, Manuel, los patios sí. Que abren con las primeras colas Granada hoy En la barra o las barras en este caso Que toman las cruces Y en la prensa malagueña suro la opinión Sánchez que promete su apoyo Al candidato del PSOE A la alcaldía malagueña Daniel Pérez de hacer 10.000 viviendas de protección oficial
0: Bueno, pues tenemos una Andalucía en plena efervescencia festiva, Córdoba, Granada Las Cruces por media Andalucía Dame un segundito Paco que vamos a saludar claro. a Nuria Gaciño, buenos días Hola,
5: ¿qué tal? Muy buenos días
0: Hogar Solar, la
3: luz que te ayuda a ahorrar les ofrece la información deportiva
5: victoria de oro del Almería victoria importantísima del Almería ante el Elche por 2 a 1 que le sitúa a 5 puntos de los puestos de descenso a la espera de ver cómo termine la jornada mañana, con este resultado el Elche dice adiós a la primera división, victoria también del Barcelona en el Camp Nou, 1 a 0 a Osasuna, que unido a la derrota del Real Madrid frente a la Real Sociedad por 2 a 0 provoca que los azulgranas puedan ser campeones de liga el domingo 14 de mayo en su partido de Cornellá ante el Español, turno hoy para el Cádiz que también necesita ganar a las 10 visitas al Atlético de Madrid, difícil rival para el equipo Cadista que está obligado a sumar los tres puntos para seguir alejándose de la zona peligrosa. Además del partido del Cádiz, hoy se disputan a las siete y media Valencia-Villarreal y a las 10 Getafe-Celta. Mañana veremos en acción al Sevilla y al Betis. El conjunto de Nervión recibe al español a las siete y media. En caso de victoria se certificaría matemáticamente la permanencia y el Betis por su parte juega a las 10. Visita al Atleti de Bilbao al que tiene que ganar para eh, no perder la sexta posición.
3: Ya están aquí las calores, Chano, pero como está la luz no quiero ni mirar al aire acondicionado. Pues yo estoy la mar de fresquito, Yuyu. Acepta. Como que a cero. Con Hogar Solar y sus placas solares digo la factura a cero euros. Canta conmigo, Yuyu. Hogar Solar. Cada día te quiero más. Hogar solar hogar solar. hogar solar. hogar
4: solar. La luz que te ayuda a ahorrar.
0: Paco, nos queda como medio minutillo para que nos eches el cierre.
4: Bueno, te hablaba antes de Jeffrey Hinton, uh, Nuria. Hoy encuentro en ABC los chuletones del futuro. Se van a producir en impresoras 3D. Parece una noticia del... 28 poco seductor, Paco, de poco seductor, ¿no? pero hablamos de un documentado reportaje de ABC eh, que anota los alimentos que vienen. Carne impresa en tres dimensiones, salsa para que el arroz no engorde, bueno, esto no estaría del todo mal, o cucharas comestibles. Tú acabas el yogur y en vez de que sea una cucharilla de plástico, pues... Te la comes directamente, para que no eh, procure eh, daños al medio ambiente. Lo que viene, Manuel, lo que viene, Nuria, sí. lo que tenemos en marcha. La inteligencia artificial y los eh, alimentos del futuro.
0: Bueno, pues eh, un futuro poco apetecible de momento. Paco, gracias. <risa> Mejor
4: una tostada de aceite. Sin vamos. duda.
0: Siete y media de la mañana. Son las 7.30, es el momento de hacer resumen en titulares de lo más destacado de la jornada con Nuria Durán. La
2: investigación del accidente de autobús en Almonte apunta a un exceso de velocidad. El Ministerio de Interior constata que el vehículo circulaba por encima del límite de velocidad establecido y con visibilidad reducida por la niebla. El conductor ha dado negativo en los test de alcohol y drogas. Diez mujeres siguen hospitalizadas en Huelva y Sevilla. El gobierno trabaja para facilitar la repatriación a Marruecos del cuerpo de la temporada falle temporera fallecida. La Junta solicita al gobierno que extienda la rebaja fiscal del IRPF a todo el sector agrario. El gobierno andaluz pide al. El ejecutivo de Pedro Sánchez que la reducción del 50% que ya beneficia al olivar, el almendro y la apicultura se aplique a todos los agricultores y ganaderos para hacer frente a la sequía Los ganaderos andaluces que venden a lactalí se tiran la leche que producen Protestan por el precio que quiere pagarles la multinacional, 51 céntimos por litro, antes eran 60 El grupo francés, propietario de Puleva responde que la inflación se está moderando y abonará menos por el producto El SAS y los sindicatos acercan posturas pero no da para un acuerdo las partes seguirán negociando para cerrar cuanto antes un pacto por la atención primaria El sindicato médico mantiene la convocatoria de huelga prevista para hoy, pero el resto de sindicatos desconvocan las movilizaciones que habían organizado para mañana Investigan la muerte de una mujer en Jerez como violencia de género La víctima tenía 39 años y el presunto agresor ya detenido fue quien llamó a la Guardia Civil para alertar de la aparición del cadáver junto a un olivo, de confirmarse sería la sexta víctima por violencia de género en Andalucía en lo que llevamos de año La Junta congela las
0: tasas universitarias y baja el precio de los másteres habilitantes.
2: El gobierno andaluz calcula que la decisión supondrá un ahorro de 47 millones de euros para las familias. De otro lado, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy un refuerzo de la formación profesional con 1.300 millones de euros. ¿Y qué nos dice el tiempo? Cielos con algunas nubes, pero nada de lluvia. Levante en el litoral mediterráneo, fuerte en Cádiz con rachas muy fuertes, a Maina por la tarde. Las temperaturas máximas suben en el interior oriental, bajan en el resto. El descenso será notable en las provincias de Huelva y Sevilla. Hoy estamos entre los 23 de Málaga y los 33 grados de Córdoba. 7.32 minutos. Enseguida vamos con las claves económicas de la jornada.
5: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
3: Quería informarme sobre su seguro de decesos.
5: Aquí tiene nuestra oferta.
3: ¿Y en ese precio tiene cobertura completa?
5: Sí, lo tiene todo cubierto. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto.
3: Muy buenos días, ¿qué tal, don Manuel?
0: Pues aquí estamos, <risa> encantado de escucharte. Estamos a miércoles, tenemos al paro registrado como una de las principales claves económicas de la jornada. A ver, Paco, cuéntanos, partimos de un mes anterior de marzo que fue bastante bueno, ¿qué nos espera.
3: Pues mira, nos vamos a ir adelantando
0: ya esta semana con los datos de paro registrado que saldrán mañana,
3: pero nos vamos a ir adelantando hoy porque la atención mayoritaria está en la Reserva Federal que ya comentamos ayer. Uh -huh. Y es que, como tú, bien dices, como tú bien dices, partimos de un mes de marzo en el que el mercado de trabajo se comportó de manera positiva. El paro bajó en marzo, de hecho, en 49.000 personas y se situó en 2.862.260 desempleados, la cifra más baja para este mes desde 2008. De esas 49.000 personas, 15.284 correspondieron a Andalucía, prácticamente una de cada tres, lo que supuso el mayor descenso relativo de un mes de marzo de 2023 y dejó el número de desempleados en de 734.391 personas. La curiosidad es que fíjate, en los meses precedentes, tanto desde los ministerios de Seguridad Social como desde el de trabajo, se daban datos de previsiones adelantadas a mitad del mes en curso sobre la evolución del paro. Pero sin embargo, esta vez vamos a llegar a mañana y no hemos tenido esas previsiones, lo cual no abre la incógnita de cómo se habrá comportado realmente abril. Más si me teniendo en cuenta que hemos contado con la Semana Santa así que esperemos que estos datos sigan siendo positivos, Cosas que vamos a saber mañana.
0: Pues esperemos que sea así porque por otro lado Paco, tenemos los datos de matriculaciones de vehículos también de abril y que se han moderado respecto al mes pasado. Exactamente,
3: las matriculaciones de turismo y todoterreno alcanzaron las 74.749 unidades el pasado mes de abril Lo que supone un incremento del 8,16 en comparación con abril del 22 Esa moderación que apuntaba resulta de la comparación con las ventas de marzo Que superaron los 100.000 vehículos debido al tirón del canal de empresas y de alquiladores sobre el de particulares que hay recuperación del mercado, es cierto, en los cuatro primeros meses de este año se ha crecido en venta un 33% más que en los cuatro primeros meses de 2022. Pero en la comparativa prepandemia todavía se está un 24% por debajo. Oye, por cierto, te apunto, las tres uh -huh. marcas más vendidas en abril fueron el Seat Arona, el Dacia Sandero y el Renault Clio.
0: Vaya, está bien saberlo. Eh, Paco, eh, volvemos con la inflación, esta vez de la zona euro. Los datos los conocimos ayer con resultados poco positivos, lo que nos dice mucho de lo que mañana podría hacer el Banco Central Europeo otra vez con los tipos. Exactamente, que es lo que nos vamos a centrar en las claves de mañana, porque mira, la
3: inflación interanual de la zona euro se aceleró una décima en abril hasta el 7% y presiona al BCE para subir ese medio punto que todo el mundo espera a los tipos de interés. Una presión añadida por la evolución de la subyacente, que aunque... Bajar a una décima se situó en el 5,6% sigue estando en niveles muy altos. Por cierto, el dato curioso es que la alimentación bajó desde el 14,7% al 10%, es decir, redujo su
0: subida mensual en casi 5 puntos. Seguimos en la zona euro, Paco, porque los bancos han endurecido sensiblemente las condiciones de sus préstamos según la encuesta del propio Banco Central Europeo. Exactamente, además que, de que con la facilidad de depósito
3: en el BCE no están sintiendo la necesidad de remunerar más alto los depósitos, según la encuesta de préstamos bancarios del regulador, el endurecimiento de los créditos a empresas y además para la compra de vivienda ha sido más fuerte de lo que esperaban incluso los propios bancos en el primer trimestre y se sigue apuntando a un debilitamiento persistente. De la dinámica crediticia En otras palabras, vamos a seguir teniendo Durante los próximos meses Préstamos más caros y en condiciones más difíciles En caso de acceder a ellos.
0: Bueno, pues esperemos que En los próximos meses estas noticias Vayan cambiando y suavicen las condiciones Que como apuntas, mañana Podrían volver a endurecerse Paco, muchas gracias A ti, hasta luego Manuel. Buena jornada, buen miércoles 7.37 de la mañana 7.38 minutos de la mañana conectamos con nuestras delegaciones para conocer otros asuntos, otras noticias que llegan desde todos los puntos de Andalucía. La falta de personal obliga en el último turno a cerrar uno de los cuatro parques de bomberos de Granada y abrir... Un segundo, solo tres horas y media en Carna Maldonado.
5: El parque cerrado es el de Iznayoz, que atiende a 15 municipios y 25.000 vecinos en Granada, mientras que el de Alama solo ha podido abrir tres horas y media porque no ha conseguido tres bomberos para completar el turno. Los cierres totales y parciales de los parques de bomberos en la provincia se suceden desde que hace unos 10 días el personal que depende de la Diputación de Granada decidiera no trabajar horas extras como medida de presión para que se refuercen las plantillas.
0: Continúa controlado el incendio originado este sábado en la planta de Ence, la localidad de San Juan del Puerto, en la provincia de Huelva. No obstante, los técnicos creen que aún se tardará unos días en extinguirlo. Sebastián Forero. Pues sí, los bomberos de la capital han estado analizando
3: la situación este martes junto con los responsables del equipo de autoprotección de la empresa ENCE y solo les preocupa el fuerte viento que se espera en las próximas horas. Diego Lamela es director de Magnum, filial energética de ENCE. Hemos automáticamente duplicado todos los recursos para conseguir cubrir con arcilla el 100% de las pilas que se encuentran afectadas. De esta manera reducimos el riesgo de traslado de pavesas de una isla a otra y eliminamos el impacto visual por humo. Estamos poniendo todos los medios a nuestro alcance para garantizar la resolución de la emergencia de la forma más segura y más rápida posible.
0: De tribunales, Coque, el exjugador del Málaga, ha aceptado seis años de cárcel por liderar la red de narcotráfico en la que participaba José Valero.
4: Pues tras el reconocimiento de liderar la red criminal dedicada a comprar importantes cantidades de droga que posteriormente transportaban en camiones a países europeos, el fiscal ha modificado las penas que oscilan entre los seis y los dos años para los distintos acusados. La sentencia se dictará en los próximos días conforme a las penas expuestas por el fiscal. Coque se enfrentaba a 16 años de prisión.
0: Y... Hoy se espera que se reanude otro juicio, el macrojuicio que se celebra en Algeciras contra el Clan de los Castañas después de que ayer se suspendiese, suspendiera eh, este pasado martes eh, por la renuncia de un abogado. Es el segundo letrado que abandona desde que comenzó la vista el 10 de abril Ángeles Carreras.
2: Pues sí, el letrado ha alegado pérdida de confianza con cuatro de sus defendidos y ha desmentido de manera tajante el rumor que se ha extendido por la línea de que hubiese alcanzado un acuerdo con la Fiscalía. Bueno, pues ante su negativa a permanecer en sala, la sesión tuvo que suspenderse. A los cuatro encausados, la presidenta del Tribunal les ha concedido finalmente un plazo de casi dos semanas para que busquen nueva representación, por lo que la vista oral se va a retomar finalmente el día 15 de mayo. Desde que comenzó este macrojuicio, ya es el segundo abogado que abandonó a la defensa de algunos de los imputados. El primero lo hizo tras recibir amenazas de su cliente.
0: Y en Cádiz, la Universidad Inavantia Sistemas ponen en marcha una unidad conjunta de innovación digital. Su principal objetivo es la transferencia de tecnología aprovechando el potencial investigador que la Universidad gaditana tiene para adaptarla a las necesidades de la empresa pública naval. Saludotaro. Se impulsarán proyectos en materia de ciberseguridad, inteligencia artificial o vehículos no tripulados. Todos son materias relacionadas con las tecnologías digitales. La vicerrectora tecnológica María Jesús
6: Monsalda una
2: unidad de innovación eh, conjuntamente con Avantia Sistemas que va, va a tener su sede en el edificio de transferencia empresarial que sabéis que se ha concebido precisamente para establecer relaciones con las empresas y vamos a trabajar conjuntamente en algo que es el futuro para todos. Sabéis que ha adquirido gran importancia la ciberseguridad, la industria digital y todo lo que tiene que ver con la, con la digitalización. Navanti aportará el equipamiento de última generación y la universidad, el centro de transferencia, el
0: olivillo para desarrollar las investigaciones Este miércoles vamos a conocer también detalles de los trabajos previos, de todos los preparativos de los nuevos servicios que se van a desplegar durante la Feria del Caballo de Jerez que comenzará el sábado, Pablo Cosano Sí,
3: el sábado a las 10 de la noche será el alumbrado 175 casetas en el Real, todas públicas y la Feria del Caballo este año que va a tener otras cosas hoy conoceremos detalles, dos puntos Violeta desde donde se van a acompañar a las eh, mujeres por la noche hacia los puntos donde estén los autobuses y los taxis y se viven cerca hasta la puerta de su casa va a haber dos plazas de aparcamiento gratuitas en el entorno del de Parque González-Zontoria y va a haber también una caseta donde podrán descansar las personas con eh, movilidad reducida, con algún tipo de discapacidad van a tener incluso puntos de carga para sillas de ruedas eléctricas o incluso una eh, silla de repuesto por si necesitaran el reemplazo de todos los detalles los conoceremos hoy en una rueda de prensa que se va a dar en el año también eso de las 11.
0: También volverá a llenarse este fin de semana la ciudad de Sevilla. Van a ser los visitantes que acudan a la final de la Copa del Rey de este sábado. El ayuntamiento prevé una ocupación plena en los hoteles con un impacto económico de 50 millones de euros, Pilar González.
1: La ciudad se prepara para recibir a estos miles de aficionados del Real Madrid y Osasuna que irán llegando a Sevilla en la segunda mitad de esta semana. Las expectativas que adelanta el alcalde Antonio Muñoz son inmejorables. La
3: final de la Copa del Rey que también va a suponer un fin de semana de ocupación hotel plena en la ciudad de Sevilla y también un impacto económico que estimamos que superará los 50 millones de euros. Por, sin lugar a duda una buena noticia también para la economía de la ciudad.
1: Ya se última el dispositivo de seguridad de un partido declarado de alto riesgo.
0: Más de 3.000 personas van a disfrutar en la Alpujarra de Almería con el festival Murmura que llega a su tercera edición. Kiko Veneno, quique González o Morgan entre las actuaciones María Jesús Recio.
1: El Festival Murmura se ha convertido en un reclamo para conocer y disfrutar de la alpujarra almeriense. Encuentros profesionales, rutas y visitas guiadas, catas de vino con música. La venta anticipada muestra que ha calado en Madrid, Murcia o Málaga. Kiko Veneno, Quique González o Morgan en el cartel de la tercera edición. Todo del 19 al 21 de mayo en pueblos como Fondón, y Tapadules
6: o Ragol.
0: En Jaén se habla hoy del cuadro La Boda, pintado por Zabaleta, apenas se conocían datos de sus medidas, ha sido subastado en Sotheby's en París y gracias a eso podemos saber algo más. Alfonso Miranda. Pues que ha pagado 35.000 euros el nuevo dueño por este óleo completamente cubista. Los estudiosos del pintor de Quesada conocían su existencia, pero poco más que eso. 8 menos cuarto de la mañana llega la información local a la mañana de Andalucía, Canal Sur Radio.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
3: Con Pilar González.
1: Buenos días, hay debate político sobre la pérdida de población de la ciudad de Sevilla que prepara la celebración de la Copa del Rey el próximo sábado que tendrá un impacto económico de 50 millones de euros. Mientras que en la Algaba esta tarde habrá una procesión para pedir que llueva. Enseguida los detalles, antes el tráfico. Hay dos kilómetros de retenciones en el Puente del Centenario en ambos sentidos, dos también en el Nudo de la Gota de Leche, sentido Ronda Urbana Norte, uno en la entrada a Sevilla por la Autovía de Coria y cinco por la Autovía de Huelva. Hoy tenemos el cielo con intervalos de nubes medias y alta, viento variable flojo, arreciando conforme avance el día. La máxima prevista es de 31 grados en Lebrija, 32 en Écija y Sevilla, 33 en Morón. A esta hora, 21 grados en la capital.
0: Muchachos, el objetivo es llegar a la Fun Zone de
3: Seat. Subimos por la banda derecha del Guadalquivir, dos paredes, llegamos al córner del casco antiguo
2: y hasta el área donde están los streamers y la cancha del 3x3. Fácil, ¿eh? La Fun Zone de Seat llega a Sevilla. 3x3, RoboKeeper, realidad virtual y muchas cosas más. Ven el 5 y 6 de mayo a Torre Sevilla. Esta copa la jugamos todos.
1: Las noticias de Sevilla.
2: Canal Sur Radio.
1: El Ayuntamiento de Sevilla sostiene que la capital es la cuarta ciudad de España en población y rechaza los números del padrón del Ayuntamiento de Zaragoza, que asegura que adelanta a Sevilla en mil habitantes y se autoproclama la cuarta ciudad de España. El consistorio espalense se remite a los datos del Instituto Nacional de Estadística que indican que Sevilla tiene mil vecinos más que la capital aragonesa. En cualquier caso, el catedrático de Geografía Humana de la Universidad Pablo de Olavide, José María Feria, consultado por Canal Subradio, ha dicho que la pérdida de población en las grandes capitales es un proceso normal y habla de ciudades metropolitanas.
0: Es un proceso
3: absolutamente normal y convencional en las sociedades avanzadas, que es la Sevilla Metropolitana, ¿no? Y es un proceso normal ¿eh? que además eh, hemos hecho un análisis no recientemente con el
0: impacto del Covid que se ha acentuado.
1: Hay reacciones políticas en torno a esto. El candidato del Partido Popular a la alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, achaca la pérdida de población en la ciudad a la falta de viviendas y también a la pérdida de calidad de vida.
4: En estos
3: ocho años de Partido Socialista, Sevilla no ha crecido por la parálisis urbanística, porque no se ha construido vivienda y porque la calidad de vida ha ido empeorando en todos los barrios de la ciudad.
1: El portavoz y candidato de Ciudadanos Miguel Ángel Álvarez, que cree que fallan políticas municipales. Es
3: que Sevilla no es hoy atractiva ni para invertir, ni para trabajar, ni para vivir. Esta es la constatación del fracaso absoluto de las políticas del bipartidismo.
1: La próxima semana comienza la campaña para las elecciones municipales. En la capital ya se ha celebrado el primer debate entre los candidatos. Ha sido en la Universidad Pablo Diolavide, la limpieza, el turismo, la movilidad, la vivienda y también los cortes de luz han centrado los argumentos de los principales candidatos. Hoy el candidato de Ciudadanos va a presentar a los miembros de su candidatura. También lo hace la candidata de Podemos, Izquierda Unida, Susana Hornillo, que ha propuesto un nuevo plan de mejora integral para la barriada de la bachillera.
2: En Sevilla no puede haber barrios olvidados, no puede haber ciudadanos de primera y de segunda. Tenemos que hacer una apuesta ambiciosa para que los vecinos de la bachillera tengan calidad de vida con unos equipamientos y servicios públicos dignos que se les llevan negando 12 años.
1: La Feria y la Semana Santa han tenido una clara incidencia en el aumento de casos de COVID en Sevilla. Desde el Martes Santo hasta ahora se contabilizan 1.126 contagios, 256 en la última semana y las estadísticas ya saben recogen únicamente los positivos en personas mayores de 65 años. En este último mes han fallecido 29 personas, 9 de ellas en los últimos 7 días. Ahora lo más inmediato que queda por celebrar en Sevilla es la Copa del Rey, partido que se jugará ...el sábado en el Estadio de la Cartuja... ...el Ayuntamiento, según el alcalde Antonio Muñoz... ...calcula que la cita deportiva... ...tendrá un impacto económico de 50 millones de euros.
3: Este entorno de recuperación económica... ...después de la Semana Santa y después de la feria... ...la final de la Copa del Rey... ...que también va a suponer un fin de semana... ...de ocupación hotelera plena en la ciudad de Sevilla... ...y también un impacto económico que estimamos... ...que superará los 50 millones de euros.
1: Son las 7 de la mañana y 49 minutos. ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
3: Atención Sevilla. El mundo del automóvil en Sevilla tiene nombre propio, Grupo Berrocar. Más de 30 años en el sector, un gran stock de turismos y furgonetas en alquiler y un amplio abanico de vehículos en venta con una de las mejores garantías. Búscanos en grupoberrocar.com y en nuestros puntos de venta y alquiler en Sevilla y provincia. Grupo Berrocar. Tu confianza, nuestro motor
1: en Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. La Consejería de Salud va a vigilar la presencia de mosquitos en 12 municipios sevillanos para prevenir la propagación del virus del Nilo. Las condiciones de sequía que atravesamos, que han obligado, como saben, a que apenas se plantea arroz en las zonas de marisma, disminuye el riesgo de la proliferación de mosquitos. Lo ha explicado el investigador de la estación biológica de Doñana Jordi Figuerola.
4: Una de las zonas donde regularmente se detecta la presencia del virus es Coria del R río, Puebla del Río, todas las zonas que están eh, cercanas a la zona del cultivo de, de arrozal. Este año, desgraciadamente, no va a haber cultivo del arroz, pero esperamos que esto también lleve a que haya unas abundancias de cules cool expresivos mucho menores que las que se detectan en, en otros años.
1: En materia de movilidad, la Consejería de Fomento ha terminado de reparar el tranvía de Alcalá de Guadaira por más de 4 millones de euros, que estaba pues dañado por actos vandálicos, y han comenzado las obras de conexión de Espartinas con la A49. Era el único pueblo de la Jaraf que había quedado aislado, sin salida directa a la autovía. Se espera que estas obras, 350 metros nada más, terminen en septiembre. Dice la alcaldesa Cristina de los Arcos que mejorarán las condiciones económicas del pueblo.
5: Nuevas inversiones, empresas que, que, bueno, que ya se están preocupando, ya están preguntando, porque bueno, y ahora que ya vamos a tener acceso directo, pues Martina va a empezar a tener también industria, comercio, grandes empresas que hasta ahora
1: carecían. Además, la Junta ha adjudicado las obras para una depuradora en Isla Mayor con un presupuesto superior a los 10 millones de euros y un plazo de ejecución de 21 meses. Y en salud, el Hospital Virgen del Rocío presenta hoy en el Congreso de Anatomía Patológica un estudio que lidera entre 70 hospitales para aumentar la supervivencia de los pacientes con sarcoma. Lo ha explicado aquí en Canal Sub Radio el doctor Enrique de Álava.
4: También vamos a hacer un sistema de, de comité para, para hacer el diagnóstico lo más preciso posible. Nos ayudamos a, a diagnosticar
3: y eso debería tener un impacto en la, en la mejora de, de la supervivencia, eh, o sea, el tiempo en que vive un paciente con sarcoma y la calidad de vida que tiene, ¿vale?
1: Y vuelven las movilizaciones hoy en atención primaria con una nueva jornada de huelga y una concentración ante el Palacio de Santelmo. Los médicos mantienen sus reivindicaciones sobre una mejora de sus condiciones laborales y retributivas después de que no hayan llegado a ningún acuerdo en las reuniones técnicas que han mantenido los sindicatos y el Servicio Andaluz de Salud. Vamos ya con el deporte. Antonio Camaño, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Betis oficializó el lunes la llegada del nuevo director deportivo Ramón Planes y el protagonista de la noticia. Ayer ya tuvo presencia en la ciudad deportiva Luis del Sol. Planes tuvo la oportunidad de hablar con todos los futbolistas en una charla rápida y se trata del primer contacto que va a tener con los jugadores en este momento de la temporada. Y en el Sevilla, lo mismo hizo Mendilíbar. Intentar animar a los suyos después de la derrota ante el Girona y centrarse en el partido ante el español del próximo jueves. Vuelven a ser ausencias en el entrenamiento sevillista marcado Jordán y Nianzú los tres siguen sin poder estar a disposición del técnico vasco
1: les contamos también que un vecino de Alcalá de Guadaira ha devuelto una cartera que se ha encontrado en la calle con casi 1.500 euros. El propietario de todo este dinero ha podido recuperarlo y esta tarde saldrá en procesión el Cristo de la Estrella en la Algaba para pedir que llueva. Desde hace siglo, cada vez que esta localidad sufre una situación de sequía, implora el Cristo de la Estrella para la llegada de la lluvia. La última vez fue a comienzos de los 80 y a mediados de los 90 fue un vía crucis dentro de la parroquia. Y y un arquitecto sevillano escribe el primer libro sobre el impacto de la vivienda social en Sevilla desde principios del siglo XX hasta la actualidad. Se trata de la obra Los patronos de las casas barata de Ramón Quintero. Cuéntanos Carlos López.
0: En sus más de 300 páginas cuenta el nacimiento y evolución del Real Patronato de la Vivienda y del Patronato Municipal de Casas Baratas, actual en Visesa. Entes que nacen para ofrecer una vivienda a los inmigrantes de los pueblos, como aclara su autor, Ramón Queiro.
4: a intentar solucionar el denominado problema de la vivienda con un escaso éxito.
0: Actualmente perdura muchos ejemplos.
4: La Candelaria, tenemos los ejemplos de Pio XII,
0: de Huerta del Carmen. Los Patronatos de las Casas Baratas de Sevilla está editado por el Ayuntamiento hispalense. Y
1: hoy comienza a la feria en el viso del Alcor y en los palacios hoy mañana la novena edición del día del tomate y en el cartuja center el ballet nacional de Cuba repite esta noche dentro de su gira por España a esta hora 17 grados en Alanís, 21 en Sevilla 21 en La Algaba
0: 8 menos 5 de la mañana Nuria Gaciño, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Bueno, pues el Almería que parece que da un pasito sí. adelante, ¿no? Con Importante. una victoria de oro.
5: Importantísima esa victoria del Almería 2 a 1 ante el Elche, clave en su camino hacia la salvación. Ante el Elche era un partido de letras mayúsculas, un partido que había que ganar como fuera. Para sumar esos tres puntos de oro. Tres puntos que en estos momentos sitúan al conjunto almeriense a cinco puntos del descenso. A la espera de ver cómo termina mañana la 33ª jornada en primera. Es por ello que el técnico Rubi quiere rebajar la euforia.
4: Sí, aún nos falta, ¿eh? es decir, eh, hemos hecho ganar un paso, un partido importante porque para nosotros eh, este partido era señalado, pero nos queda mucho trabajo aún por hacer y la liga está muy apretada y vamos a frenar un poco la euforia y a seguir trabajando.
5: Rubi que quiere rebajar la euforia al tiempo que no tiene dudas de que se va a sacar adelante el objetivo de la permanencia.
4: Bueno, confianza ya el equipo, ya hace semanas que la, que la tiene y que está peleando cada partido, está compitiendo muy bien, pero el equipo está convencido de que va a sacar esto adelante y vamos a ir a Pamplona con la mentalidad de traer algo, seguir, seguir, hasta que no lleguemos a esos 41, 40, 21 hay que, hay que seguir empujando.
5: El Almería que va sumando para escaparse de la quema, el que ya se ha quemado del todo es el Elche, que con la derrota de ayer ante el Almería certifica su descenso a segunda división. De los nuestros, turno y para el Cádiz, que al igual que la Almería también necesita ganar esta noche para seguir alejándose de la zona peligrosa. Y es que a pesar de la victoria clave del sábado ante el Valencia, Sergio González insiste en que aún queda.
3: Yo lo que veo es que tenemos 35 y que para esos 40 41 nos quedan 6, ¿no? Y tenemos que conseguirlos. Pero es lo que dije, ¿no? Eh, la sensación es que, bueno, que nos hemos quitado un peso de encima, pero es que no hay nada hecho. O sea, no nos hemos quitado una sensación de, de ansiedad, una sensación, pero nos queda muchísima cosa por sufrir.
5: Aún queda ahí encima el rival de esta noche a las 10, el Atlético de Madrid, en el Metropolitano, no va a ser ni mucho menos fácil, ya que los colchoneros a su vez necesitan el triunfo para arrebatarle al Real Madrid la segunda plaza. Un Real Madrid que anoche pinchó en Anoeta, cayó por 2 a 0 y es por ello que hoy puede perder el segundo puesto de la clasificación liguera si el Atlético de Madrid gana. Menos mal que Ancelotti ha dicho que para la final de Copa del Sábado ante Osasuna y para la Champions frente al Manchester City, el Real Madrid cambiará.
4: Estoy convencido que vamos a ver un equipo distinto en los próximos dos partidos, con una concentración maximal, con una motivación maximal, con una plantilla casi toda eh, al 100% lista para ganar la Copa de Rey y para luchar para llegar a la final.
5: La derrota del Real Madrid en Anoeta unida a la victoria del Barcelona por 1-0 ante Osasuna provoca que los azulgranas puedan ser campeones de liga el domingo 14 de mayo en su partido de Cornella ante el español. Si el Atlético de Madrid no gana esta noche al Barça le podría incluso valer el empate para celebrarlo en el campo de uno de sus máximos rivales. Muy cerquita lo tienen ya los hombres de Xavi.
4: No, no, todavía no, pero bueno, es un paso de gigante, ¿no? Creo que hemos merecido la victoria, es una evidencia, ¿no? Además, jugando contra 10, contra una se, se ha defendido muy bien, pero creo que, que por errores nuestros no ha sido un partido más, más holgado, ¿no? Pero bueno, al final, quizás sienta mejor ganar a, como casi, casi a la épica al final, ¿no? Es merecido, es merecido.
5: Mañana veremos en acción al Sevilla y al Betis El conjunto de Nervión recibe al Español a las 7 y media En caso de victoria se certificaría matemáticamente la permanencia Y de paso sería una importante ayuda para los equipos Que se están jugando a la salvación como el Almería y el Cádiz El Betis por su parte juega a las 10 visita al Atleti de Bilbao Al que tiene que ganar para no perder la sexta posición Un Betis donde ya trabaja el nuevo director deportivo Ramón Planes El que se va a marchar del Barcelona es Mateo Alemani rumbo al Aston Villa. Además, hoy tenemos baloncesto, el Unicaja de Málaga recibe en partido de Liga ACB al Manresa a las siete y media de la tarde, no se puede fallar si se quiere seguir optando a la cuarta plaza y además el Real Madrid de baloncesto sigue vivo en la, Euro en la Euroliga donde ha logrado recortar la diferencia con el Partizan de Belgrado. 2 a uno en la eliminatoria tras la victoria de anoche, 80 a 82 a pesar del ambiente tan hostil.